0: Программа Автошкола Добрый день, с вами Александр Дроздов. Мы начинаем очередной выпуск радиопрограммы «Автошкола» после затянувшейся паузы, за что приносим свои извинения. Реабилитируемся новыми интересными темами передач и встречи с профессионалами-экспертами в области дорожной безопасности. У нас в гостях Александр Сокол, заместитель директора автомотошколы ЭРАВТО. Александр, добрый день! Добрый день, Александр! И тема нашей передачи сегодня – скоростные режимы на дорогах. Надо сказать, что эта тема выбрана в связи с введением нового регламента, который, по идее, должен снизить число ДТП. Александр, как мы знаем, этот документ готовит нам ряд сюрпризов для автолюбителей. Расскажите нам, где он будет введен и когда. Добрый день, слушатели.
1: Этот регламент будет введен в Московской области. В этом году уже он будет введен на Пятницком шоссе. Ну, самое главное, то, что в нем хотят изменить скоростной режим дорожного движения. То, что у нас в городе 60 км в час на данный момент, хотят сделать 50 км в час, снизить на 10 км в час. И на пешеходном переходе хотят ограничить скоростной режим до 30 км в час. Самое главное, чтобы вот эти все меры были применены, Именно в городе, потому что если это применить непосредственно на шоссе, вот представьте себе, человек едет со скоростью 90 км в час, тот, который радио не слушает, ездит э, на своей машине каждый день на работу, и где-то он отвлекся, а тот человек, э, который непосредственно знает правила, он начинает сбрасывать скорость до 30 км в час и может совершить э, какое-либо дорожно-транспортное происшествие. То
0: То есть, Александр, насколько я понимаю, это может не только, как по задумке, снизить риск ДТП, но и спровоцировать ДТП, по сути дела.
1: Все верно. Если этот регламент применить непосредственно в городе, то вполне нормально. А если люди будут применять его не только в городе, как прописывает регламент, а еще будут его применять на скоростных шоссе, то это может пагубно сказаться на дорожно-транспортных происшествиях.
0: Как вы считаете, все же, вот этот регламент да, и, в первую очередь, вот эта вот норма, которая требует снижения скорости перед пешеходными переходами до 30 километров да, и снижение скорости в населенных пунктах до 50, это даст результат ли? И в случае, если это даст результат, то это будет кратковременный какой-то? Или все же это действительно поможет в перспективе повысить безопасность на дорогах?
1: Эта мера, безусловно, даст свой результат, потому что чем ниже скорость, тем больше водители видят по сторонам, начинают пешеходы переходить дорогу, не начинают легче увидеть и сориентироваться, и вовремя остановиться на дороге в связи с какими-то там непонятными действиями остальных водителей, ну и пешеходов, которые переходят непосредственно в непешеходном переходе. Еще этот же законопроект вводит тысячу камер по вот этим направлениям и за счет этого будут фиксироваться скоростные нарушения и в связи с этим нарушителем будет более накладно нарушать скоростной режим повысится безопасность на дорогах
0: замечательно Александр сейчас мы проговорили с вами именно по тому пункту который будет запрещать водителям то что разрешено им сейчас То есть, это система запретов. Но в этом регламенте, насколько я знаю, есть не только запрещающие меры, но и идеи, которые должны развить дорожную обстановку, дорожную ситуацию региона.
1: Ну, На данный момент строится очень много развязок. Проводится освещение для более комфортной езды по этим дорогам. Это улучшает скоростной режим, проходимость потока. Но также еще проводится профилактическая работа ГИБДД.
0: Александр, позвольте, я вас дополню. ГИБДД, да, дорожно-патрульная служба, она в первую очередь, сама система должна не карать, да, вот мечом, да, а в первую очередь, по возможности, дорожную систему должно так регулировать, чтобы во всяком случае по данной причине ДТП не возникали. И, на мой взгляд, именно поэтому ГИБДД это не, не какая-то там служба, которая должна только вот просто штрафовать, да, там какую-то кару там придумывать для автолюбителей, а именно способствовать вот этой профилактике. Александр, я прав? Все верно. ГИБДД,
1: она должна подсказывать, помогать людям и в том случае, когда они где-то в чем-то ошибаются. Не только для того, чтобы наказать людей штрафами какими-то, а для того, чтобы именно, если человек где-то в чем-то запутался и не понял тех местах, допустим, где та же самая дорожная разметка стерта
0: уже, подсказать. Вот-вот, все верно. Для автолюбителя остановка сотрудником ТГБДД это, по идее, когда не должно там означать, что, блин, сейчас меня разведут на деньги, да? Вот первая мысль, которая бывает чаще всего у автолюбителя. А тут, наверное, именно сотрудник ГИБДД, он э, во-первых, является сверхопытным водителем, да, там изначально. Кроме того, он прекрасно знает правила дорожного движения. И он как раз может э, подсказать, да, э, разъяснить что-то вот именно по той э, дорожной ситуации, в которую водителю там попал. Может быть, он неосознанно нарушил, да, э, потому что есть ситуации, Но действительно, все мы люди и забываем про Дорожного движения, если мы получили водительские права 2, 3, 5, 10 лет назад. И напомнить водителю, да, еще раз обратить внимание, тут, конечно, и психологический фактор влияет. В первую очередь, задача-то в том, чтобы водитель запомнил, да, чтобы у него отложилась памяти, чтобы он в дальнейшем себя правильно корректно вел на дорогах и, собственно говоря, и сам вот больше в такую ситуацию не попадал. Александр, а может быть, вот на примере вы расскажете, как регламент изменит дорожную обстановку?
1: Даже вот взять э, то же самое Киевское шоссе, по нему ежедневно езжу на работу в Москву с Нарфаминской. Раньше э, до расширения дороги ну, путь составлял полтора-два часа. На данный момент ну, за час уже начинаю доезжать. Это в связи с тем, что э, расширили участок дороги, построили развязку, на московской кольцевой автодороге за счет нее разгрузились съезды заезды на нее и теперь скоростной режим и прохождение автомобилей на данном участке дороги увеличилось поэтому то что в новом регламенте добавили много всяких развязок и хотят улучшить качество покрытия и расширение дорог
0: Александр, насколько я понимаю, Киевское шоссе, оно еще в перспективе, а уже сформирован список автострад, на которых регламент будет введен в тестовом режиме в первую очередь. Что же это будут за трассы?
1: Это будет Егорьевское шоссе, Можайское, Старосимферопольское, Каширское и Волковамское. И в этом году на Пятницком шоссе будет вступать в силу вот этот новый регламент.
0: Александр, а все же автолюбители, которые ежедневно проезжают вот по этим автострадам, как вы думаете, им нужно радоваться или, наоборот, их это неприятно паразит? потому что в регламенте, да, с одной стороны есть ограничения, а с другой стороны предусмотрена система дорожных работ, которые помогут потоку быстрее передвигаться. Так вот, это плюс или минус? Ну,
1: здесь мнение будет у водителей двоякое, потому что в связи с изменением скоростного режима многие водители скажут, вот нас опять будут доить в финансовом плане, а многие автолюбители скажут, вот наконец-то накажут вот этих всех гонщиков, всех, которые нарушают э, скоростной режим, шахматистов, и они будут не рады в том, что во время осуществления этого проекта увеличатся пробки именно на тех местах дорог, на которых будет э, производиться постройка этих эстакад, установка различных фонарей, в этом плане водители будут не рады.
0: Да, то есть, в первую очередь, нас все же ожидают дорожные работы, которые собственно говоря, и создадут пробки, пробки. но по их окончанию можно надеяться на увеличение проходимости потока автомобилей. Все верно. Александр, чем еще нас регламент поразит? Ну,
1: регламент должен нас поразить тем, что хотят сделать высокотехнологичную медицинскую помощь, тем самым даже после попадание в ДТП, чтобы новые вот эти автомобили, которые будут оборудованы по последнему слову техники, сразу же будут приезжать и точно и целенаправленно очень быстро помогать пострадавшим в ДТП.
0: Ну, это здорово. Вопрос, насколько сама служба скорой помощи будет к этому подготовлена и насколько быстро они смогут создать вот именно это высокотехнологичную оперативную службу.
1: Ну, чтобы скорая помощь помогла нам, мы в первую очередь должны помогать ей. В связи с этим, когда участники ДТП, либо те люди, которые увидели э, происходящее в данный момент, правильно могли описать все вот эти вот повреждения и не остаться безразличными, подойти, э, посмотреть и позвонить в службу скорой помощи описать, что они видят. Там, мужчина там, определенного возраста, такое-то ранение... Этим они помогут скорой помощи высылать правильный наряд. Все медики, они выполняют свою работу, но есть еще более узконаправленный профиль у них. Поэтому мы им должны помочь в выполнении их работы и не остаться безразличными в этих ситуациях.
0: Александр, а вот такой вопрос. Насколько автолюбители знают об этом, да, что нужно такую информацию сообщать скорой помощи. Может быть, этому учат, например, в автошколах? Конечно.
1: Во время прохождения занятий по медицине наши преподаватели пытаются донести ученикам эту информацию, как правильно произвести первую медицинскую доврачебную помощь, как правильно передать информацию диспетчерам. И это, безусловно, в любой школе должно проводиться.
0: Александр, давайте все же вернемся к регламенту, который скоро будет введен. Скажите нам, возможно, как-то система контроля тоже усилится?
1: Да, будет также развитие системы видеофиксации нарушений ПДД. На данный момент установлено 346 камер. А в этом году хотят доустановить еще тысяча камер. Поэтому нарушители, которые раньше думали, так, я вот эту камеру знаю, тут я уже выучил, запомнил, теперь пусть на это не надеются, потому что будут ставиться различные камеры и маскироваться так, то что многие даже просто будут их не видеть. И тем самым они будут поповоднять, так скажем, казну нашего государства.
0: На самом деле, вот те цифры, что вы назвали, это довольно серьезно. То есть, в три раза увеличится количество камер в одном, я подчеркиваю, да, в одном регионе. То есть это действительно, как вы сказали, что, во-первых, эти все камеры не выучишь, это раз. Во-вторых, водители, которые ездят все-таки с антирадарами, это, наверное, будет больше похоже на пытку, когда ты не сможешь расслабиться, и эта штука будет пищать просто через каждые там, несколько минут. И это комфорта и удовольствие от этой поездки ты явно не получишь, потому что не услышишь ни музыку, не поговоришь даже с теми людьми, с которыми э, находишься в дороге. Александр, мы что-нибудь еще не сказали про регламент?
1: Я хотел просто добавить по поводу э, добавления вот этих видеокамер фиксации скоростного режима. Э, вот этим увеличением количества камер э, люди просто не захотят уже нарушать скоростной режим, и тем самым они будут вести себя более смиренно и поток будет более единообразным. И тем самым улучшится качество проезда каких-либо тех же самых эстакад и съездов на перекрестке. Потому что непосредственно на самих перекрестках всегда происходят различные ну, более серьезные ДТП. И эти ДТП, они чем регламентируются? Тем, что человек один, допустим, поворачивает на перекрестке налево, за ним в типичная вот ситуация такая летит какой-нибудь большой джип, и этот джип успевает перестроиться, а тот человек, который движется за этой большой машиной, он не видит через него. Стоит ли там автомобиль С включенным поворотником налево или нет И поэтому не успевает Увернуться от этого автомобиля И совершает дорожно-транспортное происшествие и если мы, скажем так Уменьшим вот эти вот Скоростные режимы И нарушения этих скоростных режимов Тем самым позволим Участникам, которые Не ожидают вот этого Успеть сориентироваться для того Чтобы уйти от столкновения
0: Александр, я так понимаю, что мы перечислили все особенности введения нового регламента, который ожидает водителей сначала одного региона Московской области, а затем, в случае его успешной реализации, то и введения на дорогах остальной нашей страны. Я благодарю вас за участие. На этом мы заканчиваем очередной выпуск программы «Автошкола». Напоминаем, что записи радиопрограммы «Автошкола» доступны в подкастах. Будем рады вашим комментариям в социальных сетях. До новой встречи в эфире. Всего доброго.